0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. În această ocazie vreau să abordez porunca a patra din Decalog, în care Dumnezeul sfătuiește pe om că dacă vrea să fie fericit, mântuit și sănătos, să aibă o zi de odihnă pe săptămână. Probabil unii dintre dumneavoastră știți că unul din recordurile mondiale în rândul avioanelor cu reacție este modelul X43A de la NASA, care poate survola cerul cu o viteză de 11.000 de km pe oră. Deși mult inferior celui atins de X43A, recordul de viteză la sol a fost stabilit în anul 1997 de automobilul cu reacție Thrust Sisi, care a umplut de fum un deșert din statul Nevada la o viteză de 1200 km pe oră. Dacă Cristofor Columb ar fi avut o embarcațiune ca aceea care a stabilit recordul mondial 510 km pe oră, America și-ar fi putut sărbători deja tricentenarul. Nu încape îndoială că ne mișcăm din ce în ce mai repede pe zi ce trece. Printr-o simplă atingere a ecranului telefonului mobil sau cu un singur click de mouse, putem face ceea ce înainte ne-ar fi luat săptămâni, luni sau chiar mai mult. Cu vreo 30 de ani în urmă, oamenii de știință erau uimiți că un computer gigantic putea procesa un miliard de unități de informație pe secundă, un gigahertz ceea ce în zilele noastre reprezintă viteza medie de lucru a unui laptop obișnuit. Peste câțiva ani, aceste viteze de un miliard sau un miliard și jumătate de calcule pe secundă vor fi depășite, căci cele mai multe programe nu vor putea rula la asemenea viteze. Unele computere lucrează deja în teraflopi, un trilion de calcule pe secundă. În cele din urmă, vitezele măsurate în gigahertz vor fi la fel de învechite ca și imprimantele matriciale. Și totuși, stimați prieteni, în ciuda faptului că am ajuns să ne mișcăm cu viteze pe care strămoșii noștri le-ar fi considerat miraculoase sau chiar supranaturale, majoritatea oamenilor se plâng de același lucru și anume de lipsa timpului. Suntem epuizați și extenuați deoarece orice am face, și oricât de repede am face acel lucru, Oriunde am merge și oricât de repede am ajunge acolo, mai există încă extrem de multe lucruri de făcut și numeroase alte locuri în care trebuie să ajungem. Iar minutele de care avem nevoie pentru a face aceste lucruri nu ne sunt niciodată ajuns. Dacă ziua ar avea 36 de ore, tot nu ar ajuta la nimic. Am avea nevoie de și mai mult timp. Timpul este un tiran care ne ia tot ce avem și ce avem nu este niciodată suficient. Prin urmare, cât de uimitor este faptul că Dumnezeu a dat omenirii cu mii de ani în urmă o poruncă menită să ne protejeze de tirania timpului. Dumnezeu a săpat în piatră un refugiu inviolabil și indestructibil din calea tăcutei și neînduplecatei a timpului, care ne ține prizonieri în fluxul său nemilos. Cunoscut sub numele de Sabbat, își are originea în însăși crearea lumii, adică a făcut parte din creația inițială, fiind ceva la fel de primordial și de fundamental ca și timpul însuși, deoarece constituie o componentă a timpului. În relatarea creației din Cartea Geneza, Dumnezeu face pământul, cerul și toate celelalte lucruri în șase zile. Dar ce se întâmplă apoi? Iată ce spune Geneza, capitolul 2, textele 1, 2 și 3. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată uștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Remarcați următoarele aspecte. Primul, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea înainte de păcatul lui Adam și al Ievei. Ziua șaptea, ca timp sacru și sfânt, își are originea într-o lume perfectă. Prin urmare, toate încercările de a o lega în mod exclusiv de tipurile, simbolurile și sărbătorile care arătau spre Isus sunt sortite eșecului deoarece toate aceste lucruri au apărut după intrarea păcatului în lume, iar ziua șaptea a fost sfințită înainte de acest moment. Și al doilea aspect, și mai evident, este faptul că ziua șaptea, ca zi sfântă, a existat cu mii de ani înainte de poporul evreu. Ideea că sabatul este în exclusivitate evreiesc este complet falsă, nu putem nega faptul că evreii și-au însușit sabătul și-au aderat la el, dar asta nu face din această zi o sărbătoare exclusiv evreiască, după cum nici Crăciunul nu poate fi exclusiv al unei familii care se hotărăște dintr-o dată să-l sărbătorească. Ca și în cazul zilei de odihnă, Crăciunul a existat dinainte, iar această familie a început pur și simplu la un moment dat să-l ia în considerare. În ce privește sfințenia celei de a șaptea zile, strâns legată de relatarea creației, este a patra poruncă lui Dumnezeu. Cartea biblică Exot, capitolul 20, de la textul 8. Citez. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Am încheiat citatul. Observați, stimați prieteni, cum această poruncă se leagă în mod direct de creația în șase zile descrisă în Cartea Geneza. Astfel, sabatul, atât în Geneza cât și în exodul, nu face doar legătura între ziua a șaptea și Dumnezeul Creator, ci accentuează și faptul că El a binecuvântat-o și a sfințit-o. Prin urmare, porunca din exod nu dezvăluie pentru prima dată caracterul sfânt al zilei a șaptea, ca amintirea creației, ci le spune pur și simplu izraeliților să-și amintească ceea ce era deja cunoscut, că ziua a șaptea este o amintire sacra a creației, fiind binecuvântată și sfințită la sfârșitul acelei prime săptămâni. Printre alte lucruri, ceea ce Dumnezeu a oferit omenirii prin ziua de odihnă este un refugiu săptămânal din fața tiraniei timpului. Dumnezeu ne poruncește să ne odihnim și să dedicăm a șaptea parte din viața noastră unor activități care să nu implice munca noastră cotidiană. Nu e o cerință, ci o stipulare, la fel cum sunt și interdicțiile împotriva crimei, a adulterului și a furtului. Iată cât de serios tratează Dumnezeu problema odihnei săptămânale. De ce? Deoarece știe că dacă ar fi după noi nu ne-am putea apăra niciodată de tirania timpului. Timpul este un stăpân sever, căruia nu putem rezista singuri. Impulsul de a ne supune lui este prea mare. Atracția este prea puternică să-i putem opune rezistență. Prin urmare, Dumnezeu ne-a dat sabatul un refugiu din calea unui torent care altfel ne-ar mătura cu totul. Nu de puține ori, în tumultul și agitația vieții, În timp ce încercăm să câștigăm bani, să avansăm în carieră și să înaintăm cu orice preț, lăsăm în urmă soți sau soții, copii și persoane pe care le iubim. Dumnezeu ne spune, nu, nu vreau să se întâmple asta, iar pentru a vă proteja, am instituit pentru voi acest refugiu în timp, un loc sacru în care șeful, facturile și lucrurile care domină în timpul celorlalte zile din săptămână Să nu aibă acces Un om de afaceri bogat și plin de succes Își trăia ultimele zile din viață Privind înapoi în timp Îl străbătu un gând și își spuse în sine Dacă aș putea să o iau de la capăt Aș vrea să petrec mai mult timp la birou Și mai puțin cu soția și copiii mei Stimați prieteni, vi se pare ridicol? Ce om aflat în pragul morții și-ar dori să fi petrecut mai puțin timp alături de familie și de cei dragi. De fapt, majoritatea își doresc să fi petrecut mai puțin timp alergând după bani și mai mult timp în sânul familiei. Ziua de odihnă ne oferă o felie de timp în fiecare săptămână, fără excepție, timp pe care să-l dedicăm într-un mod special celor pe care îi iubim și îi prețuim cel mai mult.